0: Death.
1: Ah, minha monogâmica! Nosso amor é tão bonito que estou disposto a viver qualquer tipo de relação contigo.
2: Fala, seus administrador de Moods!
1: Fala, seus coitados que vivem relacionamento não monogâmico sem saber!
0: Fala, seu viciado em romântico.
2: Ai, amor! Tudo Aí. pra mim esse episódio! <risos> Isa, seja bem-vinda ao Donos da Razão.
0: Muito obrigada, tô me sentindo chique por estar presente <risos> em voz aqui.
1: E você, Maravilhoso. É você é tão chique que você é um dos poucos convidados que se preocupou com o oi e que falou, ah. olha, já estou ah. pensando no oi. E chegou aqui na tranquilidade, falou: Não, já tem meu hoje, já, galera, é. tranquilo, pode ir. É pra vocês não entrar é, em um
0: que... pânico, gente. A pessoa sofre de ansiedade, ela precisa o quê? Já se preparar para as coisas que são imprevisíveis, né?
2: Ela, é, estudou,
0: estudou. Estudei, estudei, é lógico. Fiz meu dever de casa, tal. Anotei várias coisas. Tracei um perfil do Dono da Razão. Não, gente, eu até...
2: Maravilhoso.
1: Fez o mapa astral, né, da
0: galera?
2: É, fez o mapa astral. É isso, é isso. <risos> Mas, Isa, a gente, é, a, a gente tem falado bastante, assim, comentado, né, eu e o André sobre o tema, né, da monogamia, não monogamia e tal. No último episódio, a gente falou sobre isso. E é um tema que, é, principalmente eu acho, né, aqui do casal, eu me interesso muito, assim, eu tenho muita curiosidade e tal. E aí, como a gente sempre traz esse assunto e tal, a gente fala, ah, vamos vamos falar, fazer um episódio inteiro sobre isso, porque vai ser muito interessante. E uhum. foi por isso que chegamos em você, porque né, você, você é uma pessoa que, que vive relacionamentos poliamoristas, né? E você fala, falava, pelo menos. Não sei se você ainda fala muito sobre o assunto na internet, né? Mas você falava sobre isso, né?
0: Falava, falava porque um dos meus ex-namorados era o co-owner do canal comigo, né? Então, é, eu falava bastante sobre isso. Hoje em dia, ainda falo, mas aí só sobre convite, não mais ativamente. Eu acho que a gente tem... A gente tá também num momento em que... Existem tantas urgências que acho que essa discussão da não monogamia ficou para daqui a pouco, quando a gente tiver certeza de que vai sobreviver, né? Uhum. Aí a gente discute a não monogamia, assim. Essa é essa sensação que eu tenho. Mas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom ver que a discussão surge, assim, de tempos em tempos. Porque eu acho que é importante não para... <risos> Já vou começar, né? Não para doutrinar as pessoas a serem não monogâmicas, mas sim para a gente discutir o porquê que a gente tá aqui, né? O que que trouxe a gente nesse formato de relacionamento que a gente tem hoje, né? Que absolutamente não existe desde sempre. Uhum. total. E, e eu acho que a gente podia começar, já,
2: né, Para quem não, não entende muito do assunto, falando o que significa, né, o tá. poliamor, o relacionamento poliamorista, né?
0: Tá, eu vou falar é, primeiro sobre não monogamia, porque eu acho que é importante a gente entender que... Existe a monogamia e as coisas que são não monogâmicas. E aí, dentro desses formatos de relação não monogâmicos, nós fomos criando outras caixinhas, e eu não sou necessariamente a favor dessas outras caixinhas, mas eu acho que elas são importantes para que a gente consiga construir um diálogo com o restante da sociedade, né digamos assim. Eu acho que ser não monogâmico é desconstruir, primeiro, o amor romântico, que é esse amor que nos ensinaram a ter, é, e entender especialmente que a gente não pode ver o outro como posse nossa, né? Como, uma, como um bem, digamos assim, né? Porque a não monogamia, ela conversa muito com uma posição antissistema no sentido de que eu acho que a gente está aqui para questionar o porquê que uma pessoa tem que suprir todas as necessidades de
2: outra pessoa. É muito importante a gente entender a nossa independência, né? A nossa individualidade dentro do de um
0: relacionamento, né? De qualquer Sim. maneira. E exatamente. Isso não interessa se é um relacionamento monogâmico ou não monogâmico, né? Uhum. Eu acho que a individualidade é super importante e até muitas pessoas que estudam isso dizem que um dos motivos pelos quais a gente está começando a questionar esses modelos de relacionamento, é justamente por identificar a importância e por ter a necessidade dessa individualidade crescente na nossa geração, né? Então, é, poliamor significa é, a ousada ideia de que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? É, e quando eu digo amar, não é sair, transar e voltar para o seu boy e ficar com o seu boy de novo, né? É uhum. realmente construir um relacionamento e... Construir troca e tudo mais. E isso é uma das coisas que é, mais gera confusão na cabeça das pessoas, né? Porque a gente tá acostumado a, a escutar muitas pessoas dizendo que tem relacionamentos abertos e tudo mais. E, bom, é uma opinião um pouco polêmica, <risos> mas relacionamentos abertos continuam incentivando a estrutura monogâmica da sociedade, né? Uhum. Porque... Enquanto você tiver um casal principal, digamos assim, o que você tá fazendo é sair para consumir outras pessoas, sabendo que no final do dia você vai terminar o dia com, aquele, com aquela pessoa que é a sua pessoa principal. Quando a uhum. gente começa a parar para pensar, é bizarro que a gente coloque outras pessoas nesse lugar de ah, eu só transo com você, não entre na minha é. casa, sabe? Mas eu também entendo que é outra coisa que o sistema faz para que a gente ache que está se desconstruindo enquanto, na verdade, está reproduzindo de novo o sistema, né?
2: Uhum. Nossa, gente, é, é, é muita coisa para falar, acho que eu fiz muitas coisas na minha cabeça, assim. <risos> mas eu... Você quer fazer alguma pergunta, Moody?
1: Eu quero fazer uma pergunta, porque tem uma frase que eu já falei aqui, que eu nem sei de quem é, que é essa frase, mas quando você entra num relacionamento você tá abraçando as manias do outro, né? É meio uhum. que isso. Nesse caso, são muitas manias, né? Para uhum. as pessoas, é um acúmulo de manias.
0: Uhum.
1: Essa, essa convivência, como é que faz essa convivência não ser um caos? Pensando aqui, eu sou uma pessoa que, né, tipo, tô relacionamento hétero aqui, monogâmico, total. Mas uhum. é uma dúvida minha de, de, de essa convivência, como que é?
0: Tá, é... Primeiro que eu acho que se a gente está falando sobre abraçar a mania do outro, a gente não tá falando sobre carregar a mania do outro, né? E aí se a gente está abraçando a mania do outro, você poderia abraçar a mania da Foquinha, sair, abraçar a mania de outra mina, voltar e abraçar a mania da Foquinha de novo, né? Nós somos seres, você tem mais de um amigo. Então se você tem mais de um amigo e consegue lidar com mais de um amigo, o motivo pelo qual você não consegue lidar com dois relacionamentos é uma construção. Então, é, eu acho que essa sensação vem muito do lugar de achar que aquela pessoa precisa preencher tudo. Então, uhum. se você tem a metade do copo vazio, abraçar as manias, na verdade, eu quereria dizer, então, encher o seu copo com as manias da outra pessoa. Quando, na verdade, não sei se é bem isso que é, acontece. É,
2: eu acho que assim, tem, tem um lado que é do tipo assim, quando você, você tem um relacionamento, você mora junto com a pessoa. Uhum. Você tem que, né, tipo, você tem que é, não só abraçar as manias, mas elevar algumas coisas, se adaptar, né. Aí eu fico imaginando, acho que ainda né, nessa mesma levada do, da pergunta do André, você administrar isso, né. Porque são, são muitas manias juntas, né. Tipo, já, a gente pensa assim, né, já vivendo né, nós dois só, já é uma questão. Aí a gente fica imaginando
0: uhum. mais de duas pessoas. Assim, eu concordo total, tá? Quanto mais gente, mais trabalho. Legal. Sim, mas não, é isso, é, não, isso com certeza. É, mas eu também vejo de um jeito que a gente é, vê as manias da outra pessoa quando tá em uma relação monogâmica, é, como se aquelas questões fossem, talvez, não falando sobre vocês dois, mas no geral, assim, uhum. é, talvez fossem questões... É, Chave quando na verdade são só partes daquela pessoa que você não gosta, e aí, na hum. hora em que você começa a colocar as coisas em perspectiva, e na hora em que você consegue entender que aquela pessoa não tá ali para te atender absolutamente, ela tá ali para ser a outra pessoa, e foda-se, sinceramente, se você gosta ou não daquilo que ela faz, sei lá, sei lá. Óbvio, né? não dá para deixar a toalha em cima da cama e achar que vai estar tá tudo bem. Não tô falando sobre esse tipo de coisa, mas tipo, sei lá, ah, tem dia que eu acordo e eu só quero passar o dia inteiro lendo. Se a Fabiana, que é minha namorada atualmente, quiser se incomodar com isso, ela vai ter dois trabalhos. Ela vai se incomodar e se desincomodar, né? Porque eu vou continuar passando o dia lendo, assim. Mas... É, então, eu acho que vem um pouco dessa sensação de que você precisa... De que aquela mania ali é ou que aquela questão, ou que aquilo que você está convivendo é tudo que tem para conviver. Ou que uhum. aquilo ali deveria ser o que vai preencher ou atender, digamos assim, a todas as suas expectativas, né? Acho que é até interessante a gente falar um pouco sobre amor romântico, que é essa ideia insana de que a outra pessoa é quem te completa. E que, na verdade, uhum. o que você faz quando você está entrando em uma relação dentro dessa lógica é projetar as suas expectativas em cima da outra pessoa... e uhum. esperar que ela atenda essas, essas necessidades... o que é impossível, é só impossível... Sim. mas sim, gente, quanto mais gente, mais trabalho... não adianta eu dizer que não... tipo, é, eu morava com o Felipe... a gente já era não monogâmico e tal... já tinha se entendido não mono... e, e a gente tinha dois quartos, por exemplo... isso foi uma resolução que a gente precisou fazer... Porque realmente a vida muda, as coisas são diferentes e tá tudo bem, é só outra coisa, entendeu? Uhum. Mas não é que é mais difícil ou mais fácil, acho que não são comparações que cabem. Para mim é muito mais difícil sustentar uma relação em que você tá criando a ilusão de que a outra pessoa preenche tudo que você precisa, quando absolutamente essa não é a verdade, né? Uhum.
2: Eu queria saber assim, eu tenho muita você vivia relacionamentos monogâmicos antes? Sim. E eu queria entender como é que foi essa, essa sua primeira experiência. Quando como é que foi essa esse divisor de águas?
0: Tá, é, então, eu era uma pessoa muito ciumenta, eu tinha muito ciúme, isso é até engraçado, eu acho que é importante de dizer assim, eu tinha muito, muito, muito ciúme, eu tinha muitas inseguranças comigo, é, grande parte, e aí é importante de dizer que nem sempre o ciúme vem de uma insegurança da pessoa, né, a gente tem muito macho merda que fica imputando ciúme uhum. na cabeça de mina, mas tô falando sobre a minha experiência, que eu era bastante ciumenta assim, bastante insegura em relação a quem eu era, e aí acho que quando eu tinha uns 19 anos, por aí, é, eu comecei a ir pesquisar um pouco sobre ciúmes e tentar entender como que isso poderia ser resolvido. Porque eu acho que uma coisa que é importante é que o ciúme ele é a reprodução desse amor como posse em sua forma mais simples, né? Você só sente ciúme porque você acha que a outra pessoa é sua. E porque você acha que ela não tem direito de viver outras coisas. É por uhum. isso que a gente sente ciúme. O ciúme tem a ver com esse pertencer, né? Como se um ser pertencesse ao outro. Uhum. E aí, quando eu comecei a entender isso, começaram a vir as questões da monogamia juntos. Então, eu acho que quando eu entendi que o Felipe, que na época era meu namorado, não era meu me par... uhum. eu, eu parei, olhei para aquilo e comecei a me questionar outras coisas. Comecei a questionar, ah, tudo bem. E eu sempre tive uma coisa que a, a maioria das minhas relações amorosas foram com mulheres, né? Uhum. Então, é, eu olhava para aquilo e eu falava, ah, tá, realmente, eu sabia que um homem não ia suprir todas as minhas necessidades nunca na vida. Então, é, a partir do momento que eu também entendi que aquela pessoa não era minha a não fazer sentido, eu acho que a gente também, a monogamia, ela vende pra gente uma, uma noção muito falsa, uma ilusão muito grande de estabilidade, uhum. que é uma estabilidade que no fundo a gente tenta reproduzir em todas as nossas, as nossas, a nossa vida, né, a nossa vida em busca dessa estabilidade financeira, da estabilidade dentro de um relacionamento, da só que toda essa estabilidade é absolutamente uma ilusão. A vida, uhum. ela acontece de forma absolutamente aleatória e, sinceramente, não interessa se você está em uma relação mono e uma relação não mono. Se a pessoa tiver que se apaixonar por outra pessoa, ela vai se, ela vai por se apaixonar por outra pessoa. Não, adi... tipo, não é uma questão de... É... Aquilo ali talvez impeça num sentido de criar uma culpa no outro. Mas não vai impedir num sentido de Talvez a pessoa se apaixone, se desapaixone, não te traia. Talvez ela só converse com a outra e viva essa, essa paixão de uma outra forma. Mas você não pode impedir a pessoa com quem você está de se apaixonar. Isso também é muito cruel. É muito cruel você... Eu acho, né? Eu acho muito cruel você viver uma relação em que a outra pessoa está restrita. Ela não pode ser ela em sua completude, né? Porque a partir do momento que você colocou esse tipo de baliza...
2: Na verdade, uhum. o que
0: você está dizendo para outra pessoa é que você não pode só ser, você tem que ser uhum. desde que seja minha, né? Mas aí você falou da sua relação com o Felipe
2: lá, que foi, foi a primeira, isso? A sua primeira relação? Isso.
0: Né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu e o Felipe, a gente sempre conversou muito sobre tudo, e a gente. Eu comecei a conversar com ele sobre isso do ciúme, e aí a gente foi conversando, conversando, até que uma hora a gente entendeu que dentro do nosso relacionamento não fazia mais sentido a monogamia, né? É, hum. E aí, a partir disso, a gente se identificou como não monogâmicos. Eu realmente sou a pior pessoa para dar os conselhos sobre aquele momento que você se descobre não monogâmico, já está num relacionamento monogâmico, que <risos> tem que sentar com seu amiguinho e falar assim: então, Nossa. amor, hum. Porque já aconteceu. Eu tenho amigas minhas que se identificaram é, não monogâmicas. Em relações monogâmicas, o cara absolutamente não aceitou de jeito nenhum e a relação acabou, isso pode acontecer. Uhum. Mas também, eu sempre fico me perguntando, né? A que custo que você vai manter essa relação também? Você vai manter essa relação abrindo mão de você, das coisas que você acredita? Enfim, para mim é incabível isso. Então, eu acho que o meu entendimento veio em processo, ele veio muito junto com o entendimento do Felipe, é, dessa existência dissidente, digamos assim, dessa existência não monogâmica, mas é, eu acho que a identificação ela vem, se você se uhum. propor a, a questionar, e daí é, eu acho que um, do, um dos maiores motivos pelos quais eu amo falar sobre o assunto, é que eu gostaria que as pessoas se questionassem, parassem para se perguntar, você pode, no final do seu, do seu balanço, se reconhecer a monogâmica e falar não, eu realmente quero ficar só com essa pessoa, tá, tá de boa, tá legal. Uhum. Mas assim, você vai saber que não é uma imposição. Não tem nada de negativo nisso, entendeu? Não tem, não tem como ser negativo o resultado de você questionar algo. Quer dizer, tem, né? Você vai viver em desconforto constante. Então, acho que esse talvez seja um dos motivos pelos quais as pessoas não pensam tanto sobre, né?
1: É isso que eu ia falar, porque quando você falou que você começou a se questionar com 19 anos, eu imagino muitas pessoas que vivem, óbvio, por pressão da sociedade, familiar, ou coisas que você viu na sua família e que você tem que seguir aquele legado de como é uma relação, a religião envolvida, várias Sim. coisas. Então eu acho que é, é isso, né? Tipo, você se questionou e, opa, abriu ali uma, uma janela para pro mundo, né? E acho é. que as pessoas têm uma comodidade também um pouco, às vezes, que... Assim, não, a vida é assim mesmo, a vida é assim Tipo, eu vou casar é, aqui é, e tá é tudo isso. certo e É assim, é, pra, é a, felizes para sempre A gente vai ser feliz para sempre A gente casou aqui nossa vida vai ser perfeita e Aí você entra num relacionamento Que é totalmente problemático Mas você nunca vai, vai abrir mão desse relacionamento Por quê? Não é assim que é, né? Tem essa Porque coisa muito... tem que muito... funcionar,
0: né? Você não tem a possibilidade de dar errado. Isso é uma coisa engraçada, né? A nossa vida é uma sucessão de erros, se a gente parar para perceber. <risos> uhum. Ela é uma sucessão de erros. Até os acertos são erros. Por que, que a gente não pode errar a escolha do nosso parceiro? E por que, que é um erro quando a gente escolhe essa, essa companheira e depois de três anos dá errado? Não foi um erro. Foram três anos... De história, foram três anos acordando do lado da pessoa. Foram três anos reclamando do cabelo molhado na cama, sei lá. Tá? Sei. <risos> tipo, não, não deu errado. Só as coisas... É, é que assim, também vem de uma visão muito, talvez, pragmática. A, a, as pessoas relacionam um pouco com uma praticidade, com uma falta de sentimento. Mas acho que não tem a ver com isso. Eu acho que é uma questão prática de... É, tudo acaba tudo. Uhum. Mesmo o casamento que vai durar pra sempre, você vai morrer e ele vai acabar. É. A gente pode Bora, concordar acaba. com isso. Então, se tudo acaba, o relacionamento que vai durar pra sempre, ele também acaba, porque a gente não dura pra sempre. Aí vem o quê? Aquela, aquela ilusão que a gente escuta de... Ai, ah, esse amor de outra vida, o reencontro de duas almas. Aí a é. alma gêmea entra com tudo, né? Que aí você tá sempre procurando a mesma pessoa. Você vive, você morre. Uma você fantasia, nem sabe né? se vai nascer de novo. Mas se nascer é. de novo, você vai procurar a mesma pessoa. Porra, sabe o que, que eu amo? amo. Que
2: recentemente, recentemente a gente fez um episódio com a Márcia Sensitiva. Alguns episódios uhum. atrás estávamos com mais sensitiva falando pra mim e pro André: vocês são almas gêmeas, está na numerologia. Aí agora a gente está tendo esse papo com a Isa, que tá <risos> dando um tapa na cara. Não, mas é brincadeira, mas é, é, é real. Assim, eu, <risos> eu, eu, eu realmente comecei a questionar essas, essas questões. Até falei com o André: falei, meu, não, não sei se eu consigo imaginar vivendo pra sempre com uma pessoa, tipo, de boa, sabe? Porque é isso, assim, eu acho que chega no momento que, sei lá, não sei se... Eu já vivi relacionamentos muito longos e tal, então eu fico pensando, será que não vai ter um momento que vai ter vontade de ficar com outras pessoas? Entendeu? Tipo, e aí? Você vai mentir pra... Tipo, não quero. Eu não quero que o André minta pra mim. E eu não quero mentir pra ele também, entendeu? Então, tipo... Então, é, eu, eu, fiquei aí, com, eu fiquei nesses questionamentos.
0: Existe isso de que a gente foi construído pra, pra acreditar também, agora... Falando um pouco de forma, talvez, um pouco mais ampla, mas a gente foi construído para acreditar também que desejo e amor andam juntos, né? Uhum. É... Isso é uma invenção do século XIX, né? Uhum. A gente, até outro dia, as pessoas se apaixonavam, se casavam e transavam com puta, por exemplo. É, uhum. a gente tinha a maioria, a maior parte da história humana os casamentos aconteceram por interesses. A princesa casava com o um príncipe, a princesa não gostava do príncipe, Exato. Quando casava com o um príncipe. Ela casa, a, sei lá, a Catarina de Médici casou com outro cara lá porque tinha que casar para os dois reinos se juntarem. Então assim, casamento é um negócio. A gente tava assinando papéis porque era negócio. Tipo, você tava vendendo uma parte, você tava vendendo a sua filha para o cara de fato, sabe? É, uhum. Só que aí entra o que o André falou da igreja, né? A igreja aparece, daí é, a gente pode sentar aqui e ficar falando é. uma horas de pra religião, sempre. porque as duas ilusões mais, as duas ilusões da contemporaneidade são a monogamia e a ideia de que a religião é, é algo bom, né? É, se a gente pensar, ah, as duas estão colocando na nossa cabeça um salvador, né? Uhum, seja ela o tucana. salvador Deus ou o salvador seu par perfeito então uhum. assim, primeira coisa eu acho que a gente precisa pensar é desejo e amor não são a mesma coisa, estão desatrelados desejo uhum. é desejo e amor é amor, você pode ter vontade de transar com um milhão de pessoas e continuar amando o André, por exemplo isso uhum. pode acontecer, eu não acho que as duas coisas andam juntos, só que pela necessidade capitalista, machista, de controlar mulheres e de controlar especialmente a prole, porque quem aqui é que ia ficar com a herança, uhum. a gente começa a atrelar as duas coisas pra que o cara que sai para trabalhar enquanto a mulher fica em casa tenha a certeza de que o filho vai ser dela, né? Porque teste de DNA é algo desse <risos> século, né, gente? Nossa, é é, até tá. outro dia não existia teste de DNA. Então, assim, por outro lado, eu também acho que essa discussão desejo e amor ficou confusa, porque as pessoas passaram a usar isso para terem relacionamentos abertos zoados, porque a gente sabe que tem muito, e aí a gente entra naquilo que eu estava falando lá atrás, das pessoas virarem consumo, né? Você sai trazer com um, transar com outro, transar com outro, transar com outro e no final do dia você dorme com a pessoa que você acordou, é. porque é o único jeito que pode. Então, é, eu só acho que a gente está desacostumado, Foquinha, a ver... O amor de forma prática, como uma reação do cérebro, uma reação química do cérebro ao acontecimento. Porque a gente foi levado a acreditar que é algo do destino e muito impalpável, assim, quando na verdade é algo que acontece de forma concreta dentro do Sim. nosso corpo. E que assim como quando a gente sente fome, a gente tem que poder decidir o que vai fazer com isso. Porque o que acontece hoje é que a gente não decide, a gente só uhum. tem uma opção, né? Eu, te, eu tenho uma curiosidade
2: do relacionamento poliamorista, que é, então assim, só para deixar claro, né? Que é, eu acho que a diferença principal do relacionamento aberto e o, e o poliamor. Que é, o, no, no, no poliamor, vocês, a, todas as pessoas envolvidas se relacionam entre si. Com mais não gente fora. Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Eu tive dois
0: namorados e eles não se relacionavam entre si.
2: Ah, tá. Mas aí você só se relacionava com eles e tava claro pra todo mundo, é isso? Se eu
0: quisesse não. pegar
2: outra pessoa, eu poderia. Ah, mas aí fico
0: confusa. E o relacionamento não. aberto, não é isso? <risos> não, olha. O que eu entendo enquanto relacionamento aberto. Tá, o que tem sido usado, digamos assim. O relacionamento aberto é quando você sai... E sabe que vai voltar para aquela pessoa. Então, supomos, você e o André se, se conversam e falam assim, tá, então a partir de agora, o que a gente pode fazer é transar com outras pessoas. Beleza. Aí tu vai, vai transar com uma outra mina. Aí a mina vai chegar, aí você vai chegar na mina e fala assim, olha, então, eu não posso me apaixonar. porque, Senão eu o André vai isso, ficar mesmo. muito triste. <risos> eu, eu não isso, posso. Mesmo. O André vai ficar triste, eu não posso. Mas e tem é outra isso. coisa. Eu não durmo fora de casa, então assim, a gente vai transar, mas eu vou voltar para dormir em casa. <risos> Entende que tem esse, esse senso, uhum. dentro do relacionamento aberto, você tem esse senso do voltar para o lar. E existem Sim. muitas pessoas que têm relacionamento aberto, que inclusive dizem, ai, ah, a gente não transa com outras pessoas na nossa cama. Amada, você não, não é. entendeu nada, né, linda? Desculpa, volte é. três casas. É, é, assim, é hipócrita, né? É, é mas, hipócrita é. e você tá colocando a outra pessoa em uma situação muito bizarra de, de um objeto, tipo é. você tá dizendo pra outra pessoa eu tô saindo com você, eu tô transando com você a gente vai tomar café junto, a gente vai almoçar junto, sei lá, eu vou sair num beijo com você que né? seja, mas é só até aqui, tem uma linha traçada, tipo, que tipo de linha é essa? Não existe é essa, essa linha né? uma relação monogâmica, você vai colocar a linha pra fingir que ela existe, só
2: e aí, no, e aí na, na, na relação poliamorista, me fala a diferença. Então, aí você, tipo, tá, você tem
0: uma relação que vai com, com duas pessoas. E Por aí... Eu acho que o principal que é necessário se entender sobre relações não monogâmicas é que, numa relação monogâmica, dá para sustentar muito tempo sem diálogo. Porque uhum. você tá ali, você aceitou que aquela pessoa vai ficar com você... Que não tem muito jeito mesmo... Então se vocês não <risos> conversarem também tá meio tudo bem... Porque você já sabe que tá fadado aquilo ali... Você tá amarrado ali mesmo... Casou, sei lá, tem plano de saúde... A casa para dividir... É... Numa relação não monogâmica... A falta de conversa leva à falência do relacionamento muito mais rápido... O uhum. que, que acontece? Para mim nunca fez sentido eu estar me propondo a estar com duas pessoas... E não passar pela minha cabeça a possibilidade de, eventualmente, querer estar com uma terceira. Isso não faz o menor sentido. Até dois pode. A partir de dois, aí, querida, não dá mais, entendeu? A Mas, aí de, tipo... você... Mas aí você fica... Tá, aí você, tá, você, tá com... você tem essa...
2: esse relacionamento com essas duas pessoas, e aí você conhece uma terceira, e aí você faz o que você quiser com essa terceira e dane. Tipo, é isso. Ou você... Aí você avisa as outras pessoas.
0: Isso, o ideal é avisar, então. E daí é o que eu tô dizendo sobre a conversa. É, é lógico que não existem regras, mas existem os limites particulares de cada relação. Tipo, hum. também não existe nenhum problema, em, por exemplo, numa relação não monogâmica, que as duas pessoas precisem conversar sobre a existência de uma terceira pessoa antes que você vá lá transar, ou sair, ou fazer qualquer coisa com essa outra pessoa. É importante ter como... esse papo antes, né? Sim, eu acho que como a gente vive... Ó, eu vou, ó, hoje em dia, para mim, eu vou dizer sinceramente: hoje em dia, meio que foda-se. Mas, é, quando você está começando a se entender não monogâmico, quando você, quando, quando você identifica, hum, talvez a monogamia não seja para mim. Existem muitas inseguranças que vêm junto com isso. E são inseguranças que eu carrego e que todo dia eu tenho que me lembrar que não são assim. Porque uhum. a gente vive em uma sociedade que todos os dias martela na nossa cabeça que a gente tá errado. Uhum. Eu sou uma pessoa que sou errada para a sociedade, assim. Imagina só eu chegar na igreja agora, então, entrar lá no Palácio do Planalto e falar assim Aí, gente, não monogamia. Você é morta lá dentro, entendeu? Tipo... Sim. É, o, que, o que é importante de entender é o limite da pessoa que está com você, ou de todas as pessoas envolvidas. Então, a regra que eu carrego comigo é não fuder a cabeça de ninguém, <risos> ou tentar ao máximo. É, é, que, é que eu
2: acho que é, é muito difícil, né, também, porque assim, o que é fuder a cabeça da outra pessoa, né? Para ela é uma coisa, para você é outra, né? Acho mais ou menos.
0: Existem limites éticos do que ah, é tá. a cabeça de alguém. peraí. aí. Assim, não, isso é óbvio, <risos> isso é óbvio. Mas eu acho que cada um tem as suas, né... Eu acho que também fuder em... a cabeça é diferente de surgir uma neurazinha. Sabe o que tá, acontece? Entendi. Também acontece de, por exemplo... A gente imagina em uma relação monogâmica que só vamos contar as coisas ou os problemas para outra pessoa quando eles já estão grandes demais. Uhum, existe é isso, esse tabu da DR. Existe o tabu uhum. do ai, ah, eu tô insatisfeita com isso, mas eu não vou falar porque vai ser um desgaste. Na verdade, talvez, exista a possibilidade, não tô dizendo que é, existe a possibilidade de só virar um desgaste porque você não falou lá não a primeira falou. vez que sentiu. É, total. total, isso eu concordo muito. Então, eu acho que, tipo, é, tem que ter conversa. O que eu ia dizer é que, tipo assim, hoje em dia eu me importo bem menos, mas porque eu já, entendo, eu já me sinto muito mais segura também comigo e com os meus próprios limites. E eu e a Fabiana estamos sempre conversando sobre essas coisas. Então, não é que vai existir um momento em que ela vai sentar comigo numa luz, assim, meio de filme de terror <risos> e falar, ah, então... Estou apaixonada por outra mulher, sabe? Uhum. Esse momento não vai existir. Na verdade, é, é até engraçado isso. Porque se você imagina um relacionamento com conversa, você, na verdade, imagina que quando você falar com a pessoa a primeira vez, você já vai falar, Ih, tô de conversinha, hein, kkkk. Aí daqui uhum. a pouco chega, Ah, tá de conversinha, vai pra um date então, né, merda? Deixa eu conferir seu look, sabe assim? Umas uhum. coisas assim que, tipo... Se torna parte da rotina, não é um tabu para pessoas que são não monogâmicas você chegar e falar, tô querendo sair com outra pessoa. Mas você tem ciúmes dela? Não, não sinto ciúmes. Deu uma pensada, deu uma não, pensada.
2: Então, é, que
0: eu, é que eu acho que precisa, eu preciso explicar isso. É porque assim, ó, eu não sinto ciúmes. Só que, obviamente, como eu falei, a gente tá dentro de um sistema que vai fazer com que a gente sempre tente engatilhar esses sentimentos que a gente foi ensinado a reproduzir. Uhum. O ciúme, ele é uma construção. A gente sente ciúme porque a gente atrela isso à, à demonstração de amor, de certa forma, né? Tem muitas pessoas que... Aliás, eu já fui essa pessoa, né? Muitas pessoas, eu, tipo, né? eu há 10 anos atrás, era a pessoa que achava que se a pessoa com quem eu estava me relacionando não sentia ciúme era porque ela não me amava o suficiente. Isso existe. Essas coisas estão atreladas na nossa sociedade, então, eu acho que o que existe em mim hoje não é um ciúme. É mais uma insegurança de eu não ser suficiente. Mas aí essa insegurança existe independente de ela ir sair com outra pessoa ou não, entendeu? Uhum. Tipo, a insegurança existe porque eu, eu não me acho suficiente. Na verdade, a insegurança existe porque eu acho que ela é muita areia pro meu caminhãozinho, né? <risos> não tem a ver com ela ir sair com outra pessoa ou não. São coisas diferentes. Por isso, Só que... Eu acho que se não for pensado, eu acho que se não for digerido isso vai ser traduzido como ciúme, sem dúvida nenhuma, tá. sabe? Entendi.
1: Não, eu acho que o, o, a chave aí é o diálogo, né? Que é o um negócio que eu ia falar, é. que a gente sempre teve isso desde o começo, que a gente, a gente percebe qualquer coisa a gente fala, vamos já falar sobre isso porque a gente vai então, evitar problemas lá na frente. E tem sido ótimo assim, porque a gente nunca brigou brigamos uma vez em quatro anos e meio é e a gente fala abertamente sobre tudo, inclusive esse aqui é um assunto que a gente já falou e é por isso que a gente até te chamou e tal. Uhum, e acho que é uhum. esse negócio do diálogo das pessoas entenderem o que cada um precisa, o cada um gosta, o que quer fazer, acho que é super importante. E aí eu queria entender é. como é que é o, como é que foi o seu diálogo, por exemplo, com família, porque ah, tá. querendo ou não tem uma coisa da sociedade que, sei lá, Sim. nossos pais, Sim. nossos avós, que a gente falou, nossos avós são de uma outra como é que chega esse momento… Nossos
2: pais mesmo, né. É, meu,
1: é. meu pai e minha mãe, hum. por exemplo, não entenderiam nunca isso. E eu eu falei eles...
2: sobre isso com a minha mãe, inclusive, esses dias. Com a minha mãe e com o meu pai. eu, eu acho, tipo, acho super
1: eles super, é, ele super modernos, entendeu? Mas já não atin, não chega, não bate. Não. E aí, eu queria entender como é que foi pra você esse momento. Se teve tá. problemas…
0: Não, não tive problema. É importante de não ser hipócrita aqui. Eu preciso dizer que eu já pagava minhas contas, que eu já morava sozinha, que eu moro em outro estado, não moro uhum. na mesma cidade que minha família. Uhum. É, isso tudo facilitou o meu processo de entendimento enquanto não homologâmica. É aquela história lá da... Da pessoa sair do armário, né? Da uhum. LGBTfobia. Tipo assim, é ótimo. Saia do armário, mas com segurança, né? Com não segurança. vai sair do armário em uma hum. família que você sabe que vai apanhar. É mais ou, ou menos a mesma coisa, eu acho. Mas assim, contando um pouco da minha experiência com a minha família, é... eu comecei a viver na monogamia e só fui contar pra eles quando eu estava em um segundo relacionamento. Porque também haja a paciência, né? É... Eu sempre tive uma... Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que o momento de contar para a minha família seria o um momento em que se tornasse um peso maior para mim eles não saberem do que a treta que ia dar quando eles soubessem. Essa sempre foi a balança. Uhum. E aí eu acho que, para minha mãe, eu liguei e eu falei Mãe, estou namorando duas pessoas. Ela meio que no começo relacionou com uma falta de amor e tudo mais, porque eu acho que isso é natural também. E a minha avó descobriu assistindo o intervalo da Fátima Bernardes. Uma tia minha ligou pra ela. <risos> Uma Pai. tia minha, fofoqueira do caralho, ligou pra ela. Se, se essa tia estiver me ouvindo, eu espero que ela engasgue hoje à tarde. Porque, olha, essa, essa mulher já fez um inferno na minha vida. Mentira. Essa tia pegou o telefone. Ela gosta de cuidar da minha vida. Ela li, pegou o telefone, ligou pra minha avó. Ela é que viu. E ligou pra minha avó e falou, você acredita que a Isabela está na televisão falando sobre isso, isso e isso, que não sei o que é lá? E eu assim, meu Deus do céu, era só uma entrevista pra UOL. Por que que tá na televisão esse negócio, Putz. tá ligado? Eu nem sabia que ia sair na TV. Você nem sabia. Aí, Nossa. Não, aí minha avó que me ligou desse. e tal. Não, o caos, o caos, gente. Aí minha avó me ligou e tal, aí falou, ai, ah, eu achei... Olha só que pesado, né? Minha avó virou e falou, ai, ah, eu achei que você e o Felipe... Eram como eu e o seu avô. E agora Ai. eu vejo que não. O que, que você responde? Eu falei e assim, aí? ainda bem que não sou, né, avó? Porque são os anos de 2000. A gente não tá mais nos anos de 40. Porra, eu também... É que eu tenho uma política com minha avó e com minha família. Que é, se você quer falar, você vai ouvir. Vai ouvir. Pode hum. falar, mas vai ouvir. Entendeu? Uhum. E aí, eu acho que... É... Elas passaram a... E daí é importante dizer que na minha família só há mulheres, né? O que já facilita o diálogo, na minha singela opinião. Uhum. É... Eu acho que elas começaram a entender, e eu não sei se minha avó entende, eu acho que ela aceita essa condição, mas elas começaram a entender quando elas começaram a ver que eu estava, sei lá, há um ano namorando duas pessoas. Há um ano e meio namorando duas pessoas. Há dois anos namorando O que que isso? É? Você estava fingindo a esse nível? Não é. dá, né? Tipo, não é uma zoeira, então, é, não é também... uma...
1: Não é a mina rebelde, é, né? Que eu quero provocar minha família. É. Acho é, que não, né? Não, acho a minha que... avó...
0: Isso foi uma das coisas que minha avó me falou. Que me deixaram muito putas. Ela falou, ah, você... O que ela falou? Ah, você só quer ser diferente, ela disse. Aí eu falei pra ela, vou, olha, dá muito trabalho ser diferente. Se eu pudesse optar, eu juro. Meu sonho era ser loura, odonto, casada, já ter uns dois filhos. Mas é que não deu, né, essa encarnação é, não, não deu. Eu vim essa outra pessoa, não posso fazer
1: nada. E acho que é aquela coisa também do, não, deixa ela daqui um mês, você vai ver. Isso daí é pra chamar é. a atenção, daqui um Isso mês é, você vai ver. Já, é moda. Já acabou, é, modinha. Isso daí é a modinha.
0: É a mesma coisa do que sexualidade, né, gente. Eu, eu, eu ia, ia falar a mesma coisa agora. É, é uma fase, vai passar. A minha é. tá aí, há 28 anos a é. fase. Ainda não passou, mas... E é, mas
2: é muito é. isso, assim. Eu acho que tudo que a gente é e constrói tal, vem dessa, da imposição mesmo, do, da estrutura, do que a gente é ensinado. Né? Eu até... A gente, a gente é ensinado a ter relações hétero, a ter uma família, casar... É, é, na verdade, assim, né? É, namorar muitos anos, aí ficar noivo... Aí casar, e aí ter seu apartamento, aí ter família. Nossa senhora, gente. E aí quando Sim. a gente entende que, meu Deus, não é isso. Tipo assim, quando você entende que, que você não precisa seguir os moldes que foram impostos aí tudo vai se abrindo, né? É uma né? liberdade, é, né? É ela, uma né? liberdade, é libertador real, assim. E eu, eu até falei com os meus do Pocket Cultura que acho que, nossa, se a gente, eu pelo menos, se eu tivesse entendido isso antes nossa, minha vida teria sido muito diferente antes, sabe?
0: É isso, <risos> que... exato, eu concordo total eu acho que é... eu, eu acho que é uma liberdade mas eu também tenho que dizer que é desesperador, uhum. porque você perde toda, você falou um manual, né? Você é. sai da faculdade casa, exato. namora muito tempo casa, tem filhos vai fazer duas viagens pra fora agora não pode mais, mas duas viagens pra fora por ano <risos> você... É. Vai, depois vai envelhecer, vai, seus filhos vão se formar na faculdade. Isso é um manual. Você tem é. um manual de como viver. A gente recebe esse manual quando, quando é criança. Quebrar o manual, rasgar o manual, queimar o manual é também desesperador. Porque você é. perde o parâmetro de como a vida tá andando. Tipo, exato. eu vou fazer 30 anos. Eu não tenho ideia de se minha vida tá onde tinha que estar. Tá, porque ela não tem que estar tá em lugar nenhum. Né? É, é isso que eu falava, porque tá tudo bem, né? Você não precisa Sim, exato. Isso, mas é, é. que. Quando você está inserido nessa sociedade em que tá todo mundo aos 30 anos engravidando, que a gente uhum. sabe que está, se torna um pouco desesperador se você não estiver sempre se lembrando que isso é um manual que foi entregue para elas também, é. entendeu? Nossa, haja terapia, né, mano?
2: Haja terapia, eu faço terapia uhum. desde os 12 anos, tá? É, nossa. Mas é, você já se... Quando você começou a se relacionar com alguém e tal, já rolou do tipo, desse, desse baque pra outra pessoa de tipo, na hora que você falou sobre enfim, as suas relações e tal rolou esse baque, já aconteceu com você ou não?
0: Você não, sempre... nunca, comigo nunca aconteceu, assim, eu acho que em parte, por eu ser essa pessoa que fala sobre isso na internet, então uhum. eu acho que as pessoas já chegam e me, sei lá tu abre meu Instagram, já tem lá, né é, aí é, é meio difícil, assim mas muita gente, né? Muita gente... Uh, existe muito esse tabu de que horas que eu vou falar, né? Quando uhum. eu avisar, né? Quando eu vou contar pra essa outra pessoa... E que... como é? Só que é engraçado isso. Porque isso já pressupõe uma estranheza no que você vai falar. Só que pra mim é natural. Então, tipo uhum. assim, é... Oi, tudo bem? Eu sou Isabela, eu sou vegana, sou artista visual e não monogâmica.
2: <risos> eu, eu, eu já vai falando. já tipo
0: vai falando. falando. Não, é porque assim, é, é como se você estivesse contando que o seu cabelo é comprido, é só algo uhum. que você não vai, é, na verdade é pior do que falar que o seu cabelo é comprido, que é algo que você não vai se livrar, tipo, sei lá, você vai conseguir esconder da pessoa que você é vejo, por exemplo, não uhum. vai. Uhum. Não, não tem como você esconder da pessoa que você é vejo ou que, você, é, que o seu dente é pra frente, tipo, meu. Você também tá não esconde da pessoa que você ama de outro jeito, porque senão... Uhum. Aí é uma sacanagem com a outra pessoa também. A começa Ela errado, que a né? a... Exato, exato. tipo Se você, não monogâmico, tá vendo esse momento como um grande tabu, respira fundo. Tem alguma coisa que não tá muito dando certo aí na sua cabeça. Precisa voltar e repensar. Tipo, como, como pensar isso, né? Porque... Eu nem me apaixono por alguém que vai dizer pra mim que não tá tudo bem ser não monogâmica. Porque é só algo que eu não consigo não ser. Eu não vou uhum. desligar a chave da não monogamia e falar bom, então agora eu vou casar de branco na igreja. sabe? Não você, é algo né? que eu desligo. É, é, exato. É algo meu comigo. Não tem a ver com a outra pessoa. Não tem. Isso, inclusive, é uma coisa que é bem interessante. Não tem a ver com o relacionamento que eu tô. Tem a ver comigo. Com você. Legal.
1: Então acho, hoje que agora a gente, depois desse papo maravilhoso aqui, a gente tem que abrir para os doninhos, que são os nossos ouvintes aqui, que mandaram coisas maravilhosas. Você está pronta, Isa, para responder os doninhos?
0: Estou não só pronta, como ansiosa para <risos> respondê los
1: Faque Donos da razão.
2: Vamos lá, eu não vou ler o nome dessa vez, a galera, porque eu acho muita, algumas pessoas falaram para não falar, outras não falaram, mas acho melhor não falar. Uma menina mandou aqui: Eu descobri que sou adepta ao poliamor assistindo aos vídeos da Dora Figueiredo sobre o assunto. Mesmo que eu seja assim, estou em um relacionamento monogâmico que dá super certo, tirando pela parte de ser monogâmico. Meu namorado disse que aceita um relacionamento aberto se eu der motivos bons para ele. Como eu faço para convencer? Porque ele até quer também, só não consegue aceitar tão fácil por ter crescido com aquela ideia de que isso é errado e pipipipopó popó. E ele mesmo admite que quer acabar com isso, mas eu não sei como e o que fazer. Me ajudem.
1: Isso é muito bom, me, me dá um motivo. É tipo um muito motivo. se aproveitar da eu situação, amei. né?
0: Eu amei, é isso. Tipo assim, parece pai, sabe? Ah, é. então você vai ter que me convencer me a te levar é. pra colônia de férias. Não, é. agora falando sério, é, a, manda seu boy ler uns livros aí. Põe ele que pra livros? ler Regina Navarro Lins, A História do Amor, Novas Formas de Amar. Põe ele pra escutar uns vídeos da Maria Homem. É, umas coisas assim, pra ele entender que foi construído pra aquilo ali. Eu acho que é o máximo que dá pra fazer. Agora... Eu acho que a pessoa não pode se dizer monogâmica e se propor a um relacionamento aberto. Por causa daquilo que a gente já falou hoje aqui, uhum. né? Porque senão produtificar pessoas não é legal. A gente não tá querendo isso hoje. Mas uhum. acho que é leitura e é disposição, gente. Não adianta. Toda luta contra o sistema exige disposição. Qualquer coisa que você vai fazer que fuja do padrão vai exigir disposição. Não tem o que fazer. É isso, entendeu? Vai exigir disposição. Vai exigir, por exemplo, a disposição de você ir contar tudo para outra pessoa sair e chegar lá e a outra pessoa ter um piripaque no dia seguinte e não querer falar com você. O que a outra pessoa precisa fazer é respirar fundo, entender que é construção, vocês sentarem e ela falar, olha, fiquei bem segura, viu? Você foi lá, atrasou com o cara, dormiu lá e tal. Pô, acho que a gente precisa ir mais devagar, vamos fazer de outro <risos> jeito e tal. Mas tipo assim... O que tem que ter é essa frieza de saber que a sua reação emocional numa, não pode ser, tipo, a pessoa entrou em casa no dia seguinte ou então depois do date, você jogar tudo no chão e falar agora você não me ama mais, uma uhum. cena bem de novela, né? Que também é meu sonho, assim. Meu sonho é que um dia eu tivesse uma discussão com alguém que fosse tão dramática quanto qualquer cena de novela. Assim, jogando tudo no chão, uma coisa bem... <risos>
1: E o que eu achei muito legal da pergunta dela também é o acesso à informação, né, como é importante, né, porque ela viu é. um vídeo do YouTube da Adora sim. e se descobriu uma parada, sabe? Tipo, isso é, acho que é uma coisa que outras gerações não tinham e acho que isso cada vez mais vai ser importante, Nossa, né, é. para as pessoas se se encontrarem, né, porque tipo, você é muito solitário, né? O YouTube, a internet é uma Nossa. companhia para as pessoas, né? Sim, sim. É, eu
0: acho que é, é super, justamente por isso é super importante sempre falar sobre isso, sabe, porque eu acho que só, acho que o jeito de a gente ir contra o sistema é realmente através da identificação, né, é isso que vai puxar a maior parte das pessoas Boa, vamos para a próxima Sou muito vulnerável à aceitação
2: do outro, mesmo quando eu estou completamente segura das minhas escolhas. Como foi é, como foi ou é, falar sobre isso com as pessoas ao redor ou não é uma
0: pauta? Eu acho que não é uma pauta no meu universo, porque eu acho que as pessoas já cansaram de falar sobre isso comigo. Mas já <risos> foi uma pauta. Tipo, é que eu acho que hoje em dia as pessoas já, já falam assim, ah, lá vem a Isabela tal, já sabemos <risos> tudo. Mas assim, a gente está sempre... É, é que eu acho assim, eu acho que isso passa por a gente também entender que a nossa existência enquanto ser humano, ela é política. Eu acho que isso precisa ser entendido. E eu acho que as coisas que a gente fala e a forma como a gente se coloca no mundo precisam traduzir quem a gente é. Então, apesar do medo de ser julgado, a pergunta que eu me faria é o quanto eu estou abrindo mão de mim para não ser julgado pelo outro, né? Uhum. É... Acho que é isso, assim. Uma é. Palavra de sabedoria, achei, achei chique. Eu achei mas mas não, tem aquele,
1: <risos> não tem aquele momento que você tá, tá num boteco com os amigos aí chegam pessoas que não, você não conhece aí começa ah, a surgir é um papo e aí alguém fala assim Ah não, ó, a Isa é não monogâmica e aí começa aquela roda, tipo, as pessoas te... <risos> te entrevistar vira, no meio do boteco é. e você, tipo, só queria tomar uma cerveja, só queria tomar uma cerveja e de repente é você gente, é o centro das assistir. atenções.
0: É, então, primeiro eu não tenho muito problema em ser o centro das atenções, isso é uma coisa que é importante de se dizer eu amo polêmica, eu amo <risos> discutir sobre coisas que ninguém quer discutir, excelente, eu amo carregar excelente. esse tipo de coisa, assim, não existe um assunto brando na minha mesa de amigos a gente tá sempre desconstruindo alguma coisa, falando sobre alguma coisa muito pirada e muito louca mas quando acontece esse outro, esse outro, é... é supomos, né? Sentou alguém que eu não conheço na mesa, alguém virou e falou... Ai, ah, já aconteceu, né? Isabela, ah. essa pessoa aqui tá tentando ter um relacionamento não monogâmico. Começa ah. aqui com ela, só assim. Caralho! Que <risos> ah, Eu acho que aí depende muito do dia, né? Eu acho que precisa ter disposição de vez em quando. Eu sempre... Eu costumo dizer que depois de um tempo falando sobre, a gente consegue perceber o que são dúvidas genuínas e o que são dúvidas que escondem julgamentos, né? Porque existem muitas essas perguntas que a pessoa está imputando dentro da pergunta uhum. uma, uma moral ali que, na verdade, uhum. não cabe, né? Eu, eu sou uma pessoa bastante disposta, assim, para conversar, para trocar ideia, para... É... É, discutir mesmo sobre esse assunto. É um assunto que me interessa, independente de eu ser não monogâmico ou não. Então, para mim é bem de boa de falar sobre assim. Mas faz tempo que não acontece, até porque, né, quanto tempo que a gente não vai num bar? Não estamos né? saindo, é. né? Eu, eu, oh, fui, eu, eu, eu
1: No meio da minha frase aqui no boteco, já me engatilhou é. e eu falei: caralho, a gente é. não vai mais nesses lugares. Agora
0: é na ligação do Zoom. Você vai entrar num grupo é. de estudos, daqui a pouco alguém vai falar: Isabela não monogâmica, sabe assim? Só que no, no, no Zoom,
1: pelo menos sua internet pode cair, você pode apertar é. o botão vermelho ali. puxa gente, acabou a luz em casa. Acabou a luz é, é a nova, hein? Essa de o... Acabou a Luz é a nova, hein? Já ouvi três <risos> vezes por semana.
0: Caraca, acabou a luz, a pessoa mora onde? É, São Paulo, galera, luz. tipo,
1: ah, começou a chover aqueles dias, Vila lá Madalena, perdi pessoal. Hum, aqui quando chove, eu tô sem bateria acabou no celular, tô sem bateria no celular, vou ter que sair. Ah, tá. Eu amo. O
0: pessoal só quer tirar um cochilo, né?
1: Filha
0: <risos> é. da. <risos> Ó, tem várias
2: perguntas aqui, muito burocráticas, sobre logística, o que é maravilhoso, porque eu tenho. Eu tenho também essas dúvidas. Ó. Fala, seus calma tem pra todos. Eu sou uma mulher da logística e para mim é importantíssimo saber da prática desses relacionamentos. Então, como é que faz na hora de dormir? Dorme todo mundo na mesma cama? Cada um dorme na sua? Rola um revezamento? Beijo, galera. Aguardo por essa
0: resposta a tempos. <risos> eu acho que depende do formato de relação que você tem. Tipo, por exemplo, no meu caso, não dormíamos todos juntos quando eu tinha mais de um relacionamento. O que acontecia era que havia um revezamento. E daí, a próxima pergunta é: Mas e aí, como é que define o critério de que é, diz que você está com cada planilha, pessoa, né? fazia é Uma próxima. planilha,
1: fazer uma planilha. Tinha uma planilha então, com abas de cada um.
0: É, é, não, é isso. Eu tenho uma planilha no Excel, aí eles entram, é, colocam na minha agenda a hora que dá para ter livre, e aí eu atendo eles nessa hora. É assim, ó. É, na verdade, sim. Na verdade, sim. Eu acho essa pergunta interessante, porque pressupõe que, primeiro, você está todos os dias acompanhado de alguém quando você não está num, tá num relacionamento. Pressupõe essa primeira coisa. Pressupõe a obrigatoriedade uhum. de estar sempre com a pessoa amada. Ou Isso morando pressupõe. com a pessoa, né? Mas você mora junto. Você está todo dia grudado?
2: Agora na quarentena, então, sim,
0: né? Agora não está tendo como. Não, tudo bem, né? Mas a, 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 a quarentena, ela trouxe um novo desafio para os é, não monogâmicos, né? Exato. Que é, como é que eu vou primeiro conhecer... Aliás, Sim. isso é um desafio para os solteiros, né? Além dos não monogâmicos. Como conhecer pessoas novas no novo normal, gente? Exato. Como é que você vai ter uma interação espontânea com alguém e aí falar, pô, vamos tomar um drink ali? Vai ser assim, pô, vamos... Ligaçãozinha no Zoom, ligaçãozinha no Zoom. É, é. nossa, é complicadíssimo. Mas eu acho que... Não existe um calendário, tá? Eu acho que tudo é conversado. É... Naturalmente, é importante que a pessoa... Por exemplo, hoje eu e a Fabiana namoramos. Eu acho que é importante entender que, por exemplo, se ela eventualmente se apaixonar por alguém, é óbvio que ela vai querer passar mais tempo com essa pessoa do que comigo. É óbvio, não é óbvio? É óbvio, desculpa. É óbvio. Pelo menos nos primeiros três meses ali de relacionamento, você achar que você que já sabe, a pessoa já sabe todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, todas as suas manias, tudo. A outra, ela tá lá descobrindo um novo universo, uhum. vivendo aquele momento lindo. O que, que você acha? Você acha que ela vai querer ficar mais com aquela pessoa é. do que com você? Óbvio. Ai, pra, gente, pra mim, aí, não entra,
2: aí não entra o silminho o, o negocinho aqui no coração?
0: Não, mas aí, olha, aí é, é isso que eu acho. Eu acho que é necessário... Entender os limites de cada relação. É que eu sou uma pessoa, é que eu acho que... Você pode não querer me ver por um mês. Independente de você estar tá com outra pessoa ou não. Vai que você está num mês virado e fala assim... Ai, ah, não tô afim de ver a cara de ninguém. Eu vou me enfiar nessa montanha. E para mim, estou um pouco me fudendo. Qual é a diferença da pessoa passar um mês na montanha... Ou um mês com outra pessoa. Se ela vai voltar e vai continuar te amando. Ai, ou melhor, qual é a diferença... De, nesses dois cenários para que ela deixe de te amar nenhuma uhum. ela pode deixar de te amar na montanha sozinha ela Mas pode deixar aí, de te do seu é. lado todos os dias é que eu, eu, eu,
2: eu já começo a imaginar outra coisa, olha lá, aqui ó a loucura da cabeça, aí eu fico imaginando hum. aqui ó foi lá, hum. né, com outra pessoa aí eu tô aqui, de boa tá, aí, tá aí de a boa. pessoa quando volta pra mim fala, putz hum, tava mais legal
0: lá entendeu? E aí, aí vai vocês têm um problema. Aí vocês têm um problema e vão conversar sobre. Mas é. você não concorda que esse problema surgiria sem a outra pessoa ou com a outra pessoa, eventualmente? Eu acho que, na verdade, com a outra ele pessoa diz sobre tá o mais que mais fácil. Não, é que eu aí... acho
2: que da, da mesma maneira acontece também, acho. Mas com a outra pessoa envolvida, acho que mais fácil.
1: Mas aí tem o lance de você saber, né? Você sabe que ela é. tá com outra pessoa, então sua cabeça já tá funcionando diferente, ó. É. Do, do tipo, ah, é ela... Você também
2: pode estar com outra pessoa, né? Tem essa questão.
1: Também. É. Você não precisa estar sentado aí esperando um mês é a pessoa isso. voltar.
2: <risos> Exatamente.
0: Essa, lá. Tem essa Exato, possibilidade gente. também. É, eu acho que é óbvio que é... É que é que é muito engraçado, porque é essa ilusão que a não-monogamia vendeu. A, a, que a monogamia vendeu. Uhum. A monogamia vendeu a ilusão de que é mais seguro ser monogâmico. Mas se uhum. a gente parar para pensar mesmo. A gente também achava que era mais seguro ter um emprego fixo e aí vem a pandemia e temos 14 milhões de pessoas desempregadas. Tipo assim, não, não existe segurança de nada. Não, Nunca. Mas, mas... É, é que a gente gosta de ter essas pequenas sensações de segurança. O que eu acho, agora falando assim, para ser um pouco mais prática, um pouco mais direta, eu uhum. acho que é conversa, tipo assim Ah, hoje eu tô afim de ficar com você, pô Então tá, então vamos ficar junto Mas amanhã eu vou ficar com o, a, essa outra pessoa Porque faz tempo que eu não vejo ela, beleza? Ah, beleza Ah, depois de amanhã eu tenho não sei o quê Ah, tá bom, então eu vou aproveitar que depois de amanhã você tem não sei o quê E vou sair com essa pessoa depois de amanhã então E aí amanhã a gente fica junto Ah, beleza, então tá, tá beleza, entendeu? Entendi tipo, Eu acho que é uma cê, conversa também Você nunca teve relacionamento, tipo Que a... a...
2: Todas as pessoas se relacionavam juntas. Você nunca teve assim... Eu já tive,
0: né? mas não chegaram. Foram relacionamentos, vai. Não foram relacionamentos no sentido tradicional de a gente nunca se disse namorando, mas sim, eu já tive relacionamentos a três. Ah, é... tá. Olha, eu vou ser sincera. Eu acho mais difícil administrar um relacionamento a três do que namorar ou estar com mais de uma pessoa sem elas se relacionarem entre si. É muito mais difícil. Eu vou dizer a questão prática do porquê. Você precisa conciliar três pessoas ou mais, se tá tudo É, todo mundo tipo no aquilo que a gente falou lá no início, uhum. né? Que eu acho que sim. foi aquela
2: nossa pergunta do tipo: e aí, pra administrar todas as manias, todas as coisas? São e três
1: minutos. Um, um, e, e pra ver uma série? Porra.
0: Então, aí pra ver a série, <risos> eu, eu, vi essa, eu, eu vi essa pergunta na cola de ontem que vocês me mandaram. Pra ver a série é fácil, né? Você assiste Breaking Bad com um, Walking Dead com outro. E assim vai, né? Você vai levando os episódios picados, cada pessoa vai segurando a série ali. E você vai vendo a cada série com um, entendeu? Cada Gente, série com de... um. Nossa, eu ia ter muita
2: dificuldade. Nossa Senhora! Mas aí, não, não, tem até uma pergunta aqui que eu vou aproveitar para já fazer, porque tem a ver com isso. Não rola, tipo, uma preferência? Falar, tá no um relacionamento a três. Não rola uma preferência por um? Aí, de repente, o outro percebe e fica meio enciumado? Então, é que
0: é, que é engraçada essa pergunta, porque pressupõe um preferir de pessoas que são é. absolutamente diferentes entre si. É que eu não acredito que você prefere uma pessoa a outra. Eu acredito que elas são só diferentes. E existem coisas que eu gosto em uma que eu não gosto em outra. Talvez, de fato, se a gente estiver falando sobre transar, talvez a foda seja muito melhor com uma do que com outra. Mas uhum. a outra cozinha um arroz com feijão que a primeira não faz <risos> de jeito nenhum. Ué, gente, qual é que é o problema? Por que a gente hierarquizou que o sexo importa mais do que o arroz com feijão? Pra mim, talvez o arroz com feijão importe mais, entendeu? Uhum. Tipo... Existe, existem, é que aí vem disso de a pessoa precisar preencher tudo uhum. vem dessa sensação de que é, é muito ofensivo pra gente ouvir da pessoa que a gente ama Ai, você não tá fazendo o suficiente. Você não é suficiente. Isso é muito ofensivo. É, é realmente pesado. E eu acho que é pesado hoje, no meu relacionamento, quando eu tenho que ouvir que a Fabiana tá insatisfeita com alguma coisa. É pesado porque é uma construção social de que a gente deveria estar tá preenchendo aqueles buracos é. ali, entendeu? Mas a verdade é que Foquinha, existem coisas que você prefere que uma amiga sua faça do que o André faça. É. E aí, qual o problema? É. Não sei se tem tanto problema também, entendeu? Ele não tem que ser a melhor pessoa em tudo para a sua vida. É que parte desse pressuposto a pergunta, parte uhum. do pressuposto que aquela é a melhor pessoa para você, quando na verdade a melhor pessoa para você é você mesma, talvez? Não sei. Sim.
1: Não, esse jeito de enxergar da é ótimo, porque é isso: um transa melhor, o outro faz arroz melhor, é só botar ele para fazer arroz e o outro mais para transar. Você vai aqui, é, ó. Você é vai isso, delegando, vai, vai delegando. Vai
0: administrando. É que a vida, a vida, ela é muito mais prática. Ela pode ser muito mais prática é. se a gente começar a entender que, de fato, esse formato de relacionamento foi construído dentro da gente. A forma como a gente ama é construída dentro da gente. É, eu costumo trazer uma provocação que é por que, que uma mãe pode amar dois filhos e você não pode amar duas pessoas? Uhum. Por que, que a gente é ensinado que amor de mãe se divide e o seu amor romântico não se divide.
1: Mas tem mãe. É só porque... Tem mãe que tem o filho preferido, hein?
0: Ah, é. tá tudo bem também, uhum. não tá? Ela não continua amando o outro também? Com mas o, é. mas, mas ela não eles... fala
2: pros filhos, os filhos não sabem, né?
0: Não sabem, não eles sabem. Mas aí? Preto, tudo é. bem, não é Pô, a, gente, a gente vai fazendo. É, tem, oh, que ser, acho... tem que
1: ser. igual na fazenda. Tem o um fazendeiro, aí ele vai o que Vai delegar todas as funções de acordo com o que as pessoas querem fazer e que fazem melhor.
0: Ah. a gente então precisa definir um grande irmão e aí esse grande irmão ele vai delegar pra é gente isso? em que casa que a gente vai morar enquanto filma a gente pra que garantir irmão. que a gente tá fazendo o que há de melhor na nossa vida pra ser feito entendeu? eu só ia poder fazer vídeo a partir de hoje em todos os meus relacionamentos a única coisa que eu ia fazer era vídeo ia ficar filmando a pessoa atrás da pessoa o tempo todo que é a única coisa que você ia fazer
2: é direito eu, mas eu amei a coisa da, de delegar vou fazer planilha aqui ó isso aqui transa melhor, isso aqui faz isso melhor vamos dividir, maravilhoso oh, mas eu achei a, achei a pergunta que era parecida, que é ciúme não rola não? e preferência? tipo, olha só, tipo, se hum. Ana briga com o Bruno e Carlos defende Ana, o Bruno não vai ficar com ciúmes? Hum.
0: eu acho que o Bruno deveria colocar a mãozinha na consciência dela <risos> e ver se ele tá errado, né porque tem isso também, o Bruno ele é pode estar tá errado e por isso o Carlos concorda com a Ana né Acho que isso é importante da gente entender quem é que tá certo nessa conversa aí, né?
1: Não, eu, tô, é. eu, não, não, eu ia falar que eu tô amando a Isa porque ela tem resposta para todas essas perguntas aí dos doninhos que é da ponta da língua aqui, ó.
0: É. <risos> Lá vem.
1: Tem que ter um quadro. Gente, de... eu acho
0: muito engraçado porque eu acho que como... A, as perguntas, elas são cíclicas. Eu acho que como pouco se fala sobre isso a uhum. gente tem é. meio as mesmas perguntas, Acaba sabe? indo pro mesmo mas lugar, eu... mas é... É, mas é que eu acho importante também. Porque enquanto tiver as perguntas, é porque não está esclarecido o suficiente, é né? Real. Então, é isso, oh, tipo... Essa é que aqui. eu acho que todas essas perguntas, elas partem dessa premissa da pessoa preencher tudo na sua vida. E eu acho que isso é a primeira coisa a ser desconstruída. que eu não tenho a pretensão de preencher tudo na vida da Fabiana. Assim como eu espero que ela não tenha a pretensão de preencher tudo na minha vida. Porque isso é só Sim. uma pretensão que não... É muito injusta. É muito errado que a gente ache que a pessoa vai completar a gente. Isso é um... é um peso. A gente não consegue nem se completar. A gente é. vive em uma sociedade que não permite nem que a gente seja a gente. Você tá preocupado a gente... com a outra pessoa ser o que você quer que ela seja, é. tá ligado? Ó, é. oh, eu vou ler uma aqui que eu
2: acho boa também. Fala, meu casal. Haha, <risos> <risos> <ow, risos> brincadeirinha. O negócio é o seguinte. Eu vivo em um relacionamento há 10 anos. Começamos hum. com 16 e ele realmente é o amor da minha vida. Mas ultimamente hum. não me sinto completa sexualmente falando. E não tem nada hum. a ver com frequência ou etc. Mas sinto a necessidade de incluir outras pessoas no sexo ou de me relacionar com outras pessoas. E isso me confunde muito, porque eu sei o quanto eu amo ele, mas não sei até que ponto eu querer me relacionar com outras pessoas afetaria esse sentimento. Enfim, como saber se o relacionamento acabou ou só quero transar com outro mesmo? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Porque acontece Ela muito é isso. Porque quando você tá num relacionamento com uma pessoa só há muitos anos, isso acontece. Mas sim. e aí? Você, porque você quer transar com outra pessoa, você não ama mais aquela pessoa? Não necessariamente. Não. Ou sim, né, também. Ou você de tá ah, pessoa eu...
0: também. É, eu acho que pode ser sim ou não, né, a resposta de se você é, tá de Cada caso é um mas... caso, né. É, cada caso é um caso, mas é que eu acho que não vai ser transar com a outra pessoa que vai te fazer terminar com essa. O fim vai chegar, se for pra chegar, entendeu?
2: É, é pelo que ela fala aqui, é mais realmente a necessidade de, tipo, de, de, de do sexo mesmo, né? Então, eu acho que é realmente...
0: Tá. É, eu acho que é entender que o desejo tá desatrelado do amor também, né? Que é possível desejar uma pessoa sem deixar de amar a pessoa com qual você já se relaciona. Acho que isso é muito importante. É... Entender um pouco a construção desse ideal de amor romântico e como Hollywood é, ajuda a incentivar o que a gente vê hoje enquanto amor é muito interessante para quem está nessa situação de insegurança em relação a sexo, assim. Porque isso é inventado, né? Tipo, sei lá, acho que foi anos... Se não me engano, é nos anos 40 que a gente é, começa realmente a atrelar o amor como a gente tem hoje, né? Sim. É No século XIX, as pessoas casavam com uma e transavam com outras. Como eu falei, tava tudo bem, né? Até, até outro dia, século XVIII, sei lá.
1: Existe aquele clichêzão máximo do trazer uma pessoa para apimentar a relação, né? Que é isso, é. Tra trazer uma pessoa, Meu porque Deus, aí agora nós tenho... vamos, ó, a nossa relação agora... Porra, agora? É,
0: o, que, o que faltava que é, isso? agora resolveu. Não, primeiro eu acho tenebroso isso de trazer uma pessoa é. pra pimentar a relação. Isso com todo respeito aí, André, é coisa de homem hétero, né? Desculpa. É mesmo.
2: É coisa com de certeza. homem
0: hétero, que quer que a mina beije outra mina e quer ver ali as duas se pegando. Mas só se for a mina também. Se a mulher quiser que for outro homem, aí não. No meu cu não, né? É, é verdade. Assim, total, é total isso. É eu acho muito escroto é, que você coloque outra pessoa nessa posição, mas se ela quiser também, aí tudo bem. a tipo pessoa É assim, uma coisa que os dois tiver... querem, né? Não, os três, né, idealmente. É... Ah, é, os três,
2: né? <risos> oh, não, mas pensando que é um relacionamento de duas pessoas...
0: Não, mas então, mas era isso que eu ia dizer. Não dá pra você querendo só transar com uma terceira pessoa, chegar pra essa pessoa e abordar ela de uma outra forma que não seja. Aí, vamos dar uma transadinha? Sim. Entendeu? Porque... E se essa pessoa está no relacionamento com vocês, eu acho um critério muito... Eu acho muito estranho essa restrição do... Estamos com essa pessoa, mas só para sexo. Uhum. Porque eu acho que coloca essa outra pessoa em um lugar de uma vulnerabilidade muito grande. E aí eu costumo sempre, nesse momento, falar assim... Se você é essa terceira pessoa, veja se faz sentido para você estar tá dentro desse relacionamento. Porque você não faz parte do relacionamento. Você está uhum. ali para transar com essas outras duas pessoas, ou seja. Até que ponto que você tá usando e a, e a partir de que ponto você tá sendo usada também, né? Mas Total. não tem a
2: questão somente do fetiche de, de
0: transar com duas pessoas ao mesmo tempo? Mas então, mas aí é isso que eu tô dizendo. Aí você tem que chegar na pessoa que vai transar com vocês e falar, olha, eu só tô com esse fetiche aqui, só pra transar <risos> com a gente, achei ele de gato. Porra, tu mas, é vai é... Não, mas é que eu acho que com uma pessoa. Mas é que eu pode acontecer simplesmente. Tipo, você, sei lá, você.
2: Não sei, né? Não, não, não é o caso aqui, mas tá numa, num lugar, aí de repente veio uma outra pessoa e rolou esse lance da, das, dos três. Aí, entendeu? Tudo bem, Sem aí pensar trouxa, que vai ser só uma trans seguinte, ou
0: não. Você, primeiro, você já conversou com o seu cônjuge sobre o assunto? Com o seu companheiro sobre o assunto? Sim ou não? Não recomendo que seja conversado. Se vocês forem monogâmicos, eu desrecomendo totalmente que a conversa aconteça alcoolizado quando o tesão ah, já bateu. Começa <risos> por aí, né? Essa Começa é por aí, básico. que eu acho que é importante entender isso. Maravilhosa <risos> é. essa dica. É. Hum. Mas se vocês já conversaram, eu acho que é deixar claro para outra pessoa. Tipo assim, ah, vocês estão tirando a roupa, porra, vamos então transar os três, tirando a roupa. Olha, isso aqui é só uma foda, tá? Tá bom. Aí no dia seguinte a pessoa vai embora. Gente, a gente faz isso estando só em casal. Tipo, a gente Sim. faz isso. A gente transa com uma pessoa e nunca mais vê ela. Quer dizer, eu é. não, porque eu não transo desse jeito. Mas a nossa sociedade já aceitou uhum. que isso é algo palpável. Total. Eu tô Sim. só dizendo, quando eu digo é, sobre tomar cuidado com esse tipo de relação, é mais a médio e longo prazo. É mais no sentido de, porra, tu vai sempre transar. Eu conheço, eu conheço alguns casais... É, que sempre transam com a mesma, ou transavam com a mesma pessoa, e a pessoa não podia tomar café na casa deles. Porque aí era entrar demais na vida. É, hum. é sobre isso que eu tô falando, entendeu? É sobre tá. esse tipo de, de problemática, regra, né? né? É, e foda
2: é, é essa é pessoa de, tipo de fora, de né? Tipo
0: isso. É, exato, tipo, se é só sexo e se a é outra pessoa também só tá afim de transar com um casal e, você tá, e vocês estão afim de transar com uma pessoa e tá tudo, tudo bem… Então tá tudo, tudo bem. O problema é. é a partir de que momento que passa a ser uma sacanagem com aquela outra pessoa. Porque também a gente é adulto, a gente não precisa ficar vivendo essa fantasia de que a gente não consegue perceber quando a outra pessoa tá ficando afim da gente. A gente não precisa Sim. viver essa fantasia mais. Sim. A gente tem que aceitar que dá pra perceber a hora em que a outra pessoa tá Sim. se apaixonando. Se você não tá afim de aquela terceira pessoa dentro do seu relacionamento, você tá vendo ela se envolver, cabe a você também sentar e falar, olha, não vai passar daqui, não é isso que a gente quer. Acho que é melhor a gente, então, terminar isso aqui que a gente tem, porque não é nosso interesse, entendeu? Uhum. Porque também, a gente tem que só... É, é, o Ailton Krenak costuma falar, né? Que a gente tem que é, parar de viver essa fantasia, a gente tem que parar de viver a ilusão que... Os homens brancos colonialistas venderam pra gente. E é mais ou menos isso, né? A gente tem que parar de viver a ilusão de que o amor acontece do nada. A gente uhum. tem que parar de viver a ilusão de que um dia você acorda apaixonado. Não é assim. Um dia você Não. se dá conta de que tá apaixonado. Mas o se apaixonar ou o amar é um processo. É um processo e, total. E eu diria que é um processo que acontece depois que o relacionamento tá rolando também. Porque uhum. todos os dias você o quê... É, também decide uh, aceitar carregar as manias daquela pessoa abraçar as manias daquela uhum. pessoa
2: e eu, eu, eu conheço, assim, pessoas que, que aconteceram essa, essa coisa que entra num relacionamento que já existe então tem duas pessoas, né, que estão num relacionamento aí a terceira entra nesse relacionamento e aí rola por um tempo e aí acaba porque essa outra, porque, tipo, essas duas pessoas seguiram e essa outra saiu, sabe?
0: e eu, já, uhum. eu conheço... Casos reais, que é mais de um caso que aconteceu isso, sabe? Sim. É por isso que eu que é importante falar sobre isso. Porque eu acho que falta a responsabilidade do casal. Uhum. Em, em via de regra, assim. Falta a responsabilidade do casal que quer transar com uma terceira pessoa. De ser claro no, em relação ao que quer. De não usar aquele outro corpo ali. E também consciência da pessoa que, que tá entrando naquela relação. De que é aquilo ali que tem, sabe? A gente uhum. também... É interessante a gente pensar que a gente também é muito, é muito levado a acreditar que as coisas em relação ao amor ou à paixão acontecem, né? Elas não acontecem. A gente deixa elas acontecerem ou não. Gente, Sim. amor à primeira vista não existe, não né? Existe. Vamos respirar fundo, não existe. Amor é uma construção, você pode achar a pessoa gata, pode ir, olha, nossa, pegaria com certeza. Agora, assim, amar uma pessoa é algo muito complexo. E é uma escolha que você faz todos os dias. Você tá amando aquela pessoa... Apesar de diversas coisas. Entendeu? Uhum, sim. É, e isso não muda em uma relação mono ou não mono. Amar é um trabalho. Não adianta a gente achar que não gasta energia. Porque gasta. Gasta energia. Você administrar as manias de outra pessoa... É energia. É isso. E aí, um relacionamento realmente a três, eu, eu, hoje, não tenho disposição. Aí, daqui a dois meses, vocês vão entrar no meu Instagram e vai é. falar eu, a Fabiana <risos> e uma outra menina, né? Tamo eu eu de pessoa... olho, cara. Não, eu sou a pessoa que mais fala essas coisas de que nunca vai acontecer e depois acontece. E acontece. Eu sou a Sim. pessoa mais certa na minha incerteza, entendeu? Então, eu falo, com certeza isso vai acontecer. Daqui a dois meses, nada a ver. Entendeu?
2: Nada a ver. <risos> Maravilhosa. Ó, oh, eu tenho, tenho várias aqui que mandaram a mesma coisa. Eu vou ler dois, que são meio tá. que tem a mesma vibe, para entender, porque tem mais de uma pessoa mandando isso, que é aquela cilada que a gente já falou aqui também. Olha só, uma pessoa mandou. Já gostei de um crush que dizia ter relacionamento aberto, mas a coitada da mina dele não sabia. Ainda bem que nunca tive nada com ele. Aí tem uma outra pessoa que mandou aqui. Meu ex tentou me convencer que o relacionamento aberto daria certo, confessando uma traição, e dizendo que tinha ficado com outra menina. E isso não tinha mudado nada do que ele sentia por mim.
0: <risos> Ai, gente, o homem, ele tem que é. só ser cancelado, né. Essas Sim. coisas eu amo, porque eu amo Sim. falar mal de homem. Me dá um palco, me coloca em cima. Eu também, falando amiga, mal de homem ininterruptamente, me é.
2: mesmo com o André presente. Adeus. Não, eu
1: ia falar que o que tinha em comum dessas histórias é que os dois motivadores eram homens, né. Tipo, os Era dois bom. homens tentaram se aproveitar é da situação… <risos> E fingindo que são desconstruídos. Esse que é o mais legal.
0: Exatamente, Nossa, exatamente. é? Ai, que ódio! ainda vem com esse papo de esquerdo macho. E eu acho que é uma coisa que é importante a gente dizer, né? O homem hegemônico, o homem branco cis hétero de classe média, uhum. ele vai tentar se aproveitar de tudo para tirar... É, pra tirar tudo o que ele quer de qualquer coisa. Porque é isso que o homem foi construído pra fazer. Arrancar tudo dos outros porque é dele por direito. Uhum. Então assim... O problema não é, e daí isso, eu acho importante dizer isso, o problema não é a não-monogamia, né? O problema é o seu parceiro. Não Sim. é a não-monogamia. É o seu parceiro. Então, tipo, é o homem que é o problema. É o homem hétero, cis, branco que é o problema. Não é, é, não é o formato de relação que ele tá te propondo. Também, o que eu diria é que eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa prática. Termina esse relacionamento porque ele é um homem merda. Mas as pessoas costumam não me ouvir muito. Então, é... Só... Assim, só para pra pensar se, se faz sentido estar numa relação em que a pessoa... Ai, meu Deus, como é que foi que ela falou que traiu e chegou pra contar? É, Dizendo ele che... que ia funcionar, ele... porque não tinha mudado o sentimento. Ele chegou e isso? falou,
2: e, e veio com a, com a, com a sugestão do um relacionamento aberto, é tipo... Falando que traiu ela, entendeu? Traiu ela com
1: uma, pessoa, com uma mina, e aí Sim. percebeu que ainda ama ela. Dá tá pra ter Ah, meu anjo. O cara veio com todas as não. cartas na manga aqui, ó. Falando, não, vamos ver o que vai sair é. aqui. Alguma coisa vai é virar. Isso. Mas eu não é sou isso. traidor, entendeu? Eu não sou traidor. Tô achando Exato. uma perspectiva nova pro nosso relacionamento.
2: Exatamente. Porque uma coisa, uma coisa é você chegar e falar olha, já peguei outra pessoa, trai outra pessoa vamos ter um relacionamento aberto e outra coisa é você chegar e falar assim estou sentindo coisas por uma porra. outra pessoa É lógico, gente, né? pelo amor
0: de Deus não saia e pegue a outra pessoa senão você é um <risos> cuzão Tem a pessoa
2: que tá no relacionamento saber, né, porra
0: Sim, eu, eu literalmente fico impressionada que é 2020 e cada vez mais a gente tem necessidade de dizer coisas óbvias, mas tipo assim Sim. é óbvio que é pra conversar antes de pegar a pessoa, desculpa culpa, se você está insatisfeito com o motivo, com o formato do seu relacionamento a culpa não é da pessoa que está com você tipo, Exato. não cabe você ir pegar Total. outra pessoa e voltar ai, já funcionou, tá, vai é, que no é, cu então, ai, brother, vai funcionar lá com outra mulher, ah, eu <risos> vai tomar no cu nossa, eu, isso daí é,
2: é foda mesmo não, não dá, aí não dá pra, pra, pra aceitar não, aí tem uma, tem uma pessoa que fala assim, no início do relacionamento com meu namorado é o um menino falando, no início do relacionamento com meu namorado, eu jamais toparia relação aberta eu era bem ciumento, mas hoje, dois anos depois, penso muito diferente. Temos um relacionamento semi-aberto. Vira e mexe, fazemos menagem. Vocês já pensaram em fazer menagem ou fizeram algum dia? Agora eu já tô repensando a minha ideia de menagem. Eu, depois eu começo com a Isabela aqui. Não,
1: primeiro eu queria, eu queria falar do semi-aberto. É, tipo, semi-aberto é ótimo, né? Que ela criou…
0: Semi-aberto, é, né? O que, que é isso?
1: Ela categorizou já o relacionamento aberto. É, que é isso, ele, né? ele, é, tipo, é ele, é ele. Já categorizou ele, tipo, é um semi-aberto. Eu queria
0: entender o que é. O que que, que, que é. quer dizer? O é, eu também, eu também. é
2: fazer menagem, pelo que apareceu. Porque ele fala, vira e mexe, fazemos menagem.
0: Ah, isso é um relacionamento semi -aberto. É, acho <risos> Eu que... tô amando essas novas definições. Eu Mas não agora tô eu, tô eu tô meio a assim, agora,
2: com menagem. Depois que a Isa falou aqui, eu já tô repensando mesmo. Porque antes eu era aberta a homenagem. Tipo assim, ah,
0: se rolar... Tamo aí, entendeu? Pô, mas mas agora eu não acho que assim. é pra ser um desmotivador Pera aí também
1: Eu,
0: <risos> não, eu acho brincando. que a gente pode Eu posso desmotivar a homenagem de outras formas Se você quiser, porque eu não gosto Eu acho uma trabalheira Acho difícil a beça mesmo De administrar várias pessoas na cama Não, eu não gosto Mas é uma tá. particularidade minha tá. Eu não gosto porque divide a atenção Aí eu não consigo gozar direito Porque eu tô preocupada com a terceira pessoa, a pessoa. não Pra mim não dá, é. pra mim não dá Mas assim é, é, é o que é possível, desde que seja tudo claro, feito, no, feito na clareza da, da luz do dia, entendeu? Uhum. Se é que você pode dizer assim. É, não quero desmotivar ninguém, entra na homenagem. Eu só acho que a gente precisa ter responsabilidade emocional. Mas aí também tanto faz, né? Monogâmico <risos> ou não monogâmico. <risos> Exatamente. É, é, que que... É, claro, é, é bom deixar claro que aqui, né? Tudo que a Isa tá
2: falando é a opinião individual da Isa, né, gente? Sim. <risos> Né? E eu estava brincando também. Né? É porque realmente você me fez pensar em algumas
0: questões. Mas... Ah, que bom, né? Que bom. Ah, eu só ia dizer que eu acho que a gente é, se acostumou também a, a que as coisas tenham respostas sim ou não. Né? Essas é respostas maniqueístas essas respostas óbvias. É, é eu, eu acho que a monogamia ela entra dentro desse, desse sistema de respostas fáceis e coisas que precisam ser definidas e colocar a expectativa em uma única outra pessoa. Então, acho que é só uma questão de realmente talvez parar para refletir um pouco sobre o que, que faz sentido para você, sei lá, sabe? É o problema não é ser monogâmico, o problema é que a única coisa que pode é ser monogâmico, né? Uhum. Eu não existo na sociedade. Imagina Sim. se um dia eu quiser casar com duas pessoas. Assim, vai que eu quero um plano de saúde de um e a divisão de bens do outro. E aí, Nossa. como é que eu vou fazer? Não dá. Eu não posso fazer isso no Brasil hoje, entendeu? Eu acho que é mais sobre isso do que sobre vamos impor a ditadura não monogâmica, que oh, também poderia ser, mas...
2: Eu vou ler agora um relato, que eu acho que é legal um relato também. Cadê? Sim. Fala, seus perfis de casal no Tinder! Eu e meu marido temos 10 anos de relacionamento e decidimos torná-lo não monogâmico durante a pandemia. Sim, haja coragem de deixar esse período ainda mais conturbado, haha. <risos> ainda não tenho muitas histórias poliamorosas para contar pois pandemia, mas acho que com uma base sólida, bastante conversa, amor e cumplicidade é possível sim colocar para funcionar isso em prática. Vocês são tudo, amo vocês
0: eu amei, achei sensato o depoimento apesar é. de que eu concordo uma disposição do caralho se propor a isso durante a pandemia tá. Nossa, achei. ao mesmo tempo, o tempo de conversa tá livre, né, porque sair é. pra transar com outra pessoa mesmo, tu não vai sair pra conhecer outra pessoa mesmo, tu não vai então conversa mesmo, é conversa, relacionamento virtual é o
1: tem gente aí que aprendeu a fazer pão na quarentena a galera tá <risos> buscando <risos> desafios mais ousados exatamente
0: eu achei esse desafio bem mais é. ousado do que o pão, hein, achei, gente? Achei, achei. É, é. a segunda fase da quarentena que tá vindo aí, fica a proposta das pessoas se entenderem não monogâmicas, então. É foi o pão Mas é primeira. que eu acho que, é porque na quarentena a gente viveu aí momentos, né,
2: que eu acho que realmente rolaram crises existenciais, rolaram reflexões, então acho que também veio, foi nessa, nessa, nessa pegada aí, de repente, né? Não,
0: total, tá sendo um momento das pessoas que têm tempo de refletirem, nessa né, sobre existência é. no mundo, eu acho
2: vou ler outro relato
0: fala Vamos. meu
2: casal crush do século eu sou casada desde os 19 anos com meu amorzão agora, agora temos 27 anos os dois e temos a regra de que tudo é válido se estamos juntos e nisso já ficamos com as mesmas pessoas ele é hétero e eu sou pansexual então até então só envolvemos mulheres no rolo mas é muito gostoso porque a gente tem o mesmo gosto, atração pelas mesmas pessoas não que nesses anos tenham sido muitas beijar foram várias, agora motelzinha só com duas, eu amo os detalhes, bom, era isso que queria compartilhar, que quem divide multiplica e eu acredito que amor e prazer não são a mesma coisa, mas se for junto, melhor ainda, estou à espera de uma troca de casal, mas não forçamos nada e sei que um dia vai rolar beijos, amo Aham. vocês
1: eu gosto, eu gosto muito do motelzinho no diminutivo, é uma palavra que para mim sempre extrai uma sacanagem embutida <risos>
0: Eu também acho, eu também acho. Motelzinho, eu também acho. motelzinho eu sempre imagino é muito aquele motel de beira de diminutivo. estrada, assim, sabe? É. Você vai. A cama meio limpeza duvidosa, é. É. meio vermelho. O motelzinho, pra mim, ele imputa isso. É. Ele imputa essa sensação de motel. É Você isso. Levanta o colchão, tá meio manchado, sabe? É. Assim, eu amei muito, é muito gente.
2: Não, mas eu adorei, é muito isso. Quem divide multiplica lá. Fez a síntese da nossa conversa.
0: Gente, é isso, eu acho que não tenho nem o que comentar sobre essa aí. Ela até já falou que amor e prazer nem sempre andam é. juntos, é isso mesmo, não andam juntos. Sim. Isso é uma construção Para, total.
1: Parafraseou a Isa já no episódio de hoje. Falou a Você viu ela
0: nem tinha ouvido o episódio ainda, é praticamente é. uma premonição. É, vou ler a última, hein. Vamos lá. Tá lá. É, fala,
2: seus surubeiros de carteirinha. Primeiro, eu queria parabenizar vocês por esse grande perfil de casal sonoro. Comecei a ouvir na quarentena e me apeguei chorando de rir com as crises da Foquinha. A minha dúvida é por causa da série Eu, Tu, Ela e o Me, Her da Netflix, que tem uma situação de três pessoas em uma relação poli poliamorosa, mas que é fechada entre eles. Daí, na série, chamam isso de polimonogamia e é super mal recebida pelos outros. Queria saber se isso é comum e recorrente se existe alguma regra a respeito de ter que estar sempre aberto a novos parceiros. Obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Também sou jornalista de música e comecei um podcast agora chamado Coisa de Música, arroba Coisa de Música. Se quiserem conferir, ficarei muito feliz. Beijos aos moldes. Quem já mandou fez... foi a Cati Freitas.
1: Já fez um merch ali dela, embutido ali, que é. ninguém nem percebeu já… Parabéns Arroba aí.
2: Coisas de Música, fica a dica que o podcast… Mas é isso. Muita gente mandou sobre esse, essa série chamada Tuela da Netflix. Inclusive, eu e o André a gente até viu um episódio ontem. Mas oh, meu Deus. não fomos
0: muito pra e frente.
1: É, e é muito, é isso, né? Parece meio conto de fadas, do, é. de como as coisas acontecem, um casal, tipo... É,
0: gente, assim, eu vou ser sincera. Eu nem me dispus a assistir essa série. Porque, assim, a série sobre não monogamia, produzida pela Netflix, um, um grande conglomerado da mídia contemporânea, <risos> há de se desconfiar do que vai ser dito ali, né? Vamos respirar fundo e ver se realmente vai ser... Eu não assisti, porque eu decidi na minha vida, depois de muito tempo, depois de muita raiva é, depois de muita raiva passada é, consumindo a ideia da mídia do que é não monogamia, eu só abri mão mesmo. Uhum. Mas eu acho que como é que é? Polimonogamia? Ah, per, oh, deixa eu ver o que ela falou não, de, novo. Deixa eu ler de novo. Como é que eles disseram que é o nome? É. Oh, na
2: série tem uma situação de três pessoas e uma relação poliamorosa, mas que é fechada entre eles. Daí, na série, chamam isso de polino, polimonogamia. E é super mal recebida pelos outros.
1: Não faz sentido, né? O poli e o mono na mesma eu, a, é, não concepção.
2: <risos> polimonogamia. Não, na verdade, isso é
0: uma relação eu acho que é monogâmica poli, entre poligamia, três não pessoas. É? Que ela não, dizer? ó, poligamia é o sistema… É, de o sistema político em que, normalmente, um homem casa com diversas mulheres e ah. essas mulheres vivem é, em função, muitas vezes, inclusive financeira, não só emocional, desse homem, né? Não estou aqui para fazer juízo de valor de se isso é bom ou ruim, é só o que representa. poligamia ah. representa esse sistema. É, o que eu acho é que, a não monogamia, ela precisa passar por esse questionamento do que significa é, esse amor como posse. Se você tem uma relação a três que ainda é monogâmica, me parece que tudo que você fez foi ter uma relação a três monogâmica. Porque você uhum. não está questionando essas coisas. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu hoje estou com a Fabiana, eu estou só com ela, mas eu continuo sendo não monogâmica. Por causa das coisas que eu acredito e por causa das coisas que a gente conversa e divide. Se chamar de polimonogamia é uma coisa meio esquisita. São duas Estranho. coisas que não deveriam estar na mesma frase, é. eu acho. É meio engraçado. Na mesma palavra, né? Mas, uhum. não sei, eu não assisti a série, então... É,
2: eu acho que ela quis dizer uma, é, mais no sentido de ser polia, uma relação poliamorosa, porque são três pessoas, Sim. mas é fechada. Uhum. Tipo, eles não uhum. ficam com mais ninguém, só entre eles. É uma relação a três. É, isso é, é poliamor? Isso, quer dizer, isso é uma relação poliamorosa?
0: Não sei, depende do que eles conversam entre é. eles. Depende se eles entendem que estão os três ali só porque é o momento. Depende uhum. se é, o que, que eles pensam enquanto traição. Depende de muita coisa. É horrível, né? A gente não ter essa resposta de se é ou não é. Mas é que eu acho que relações são tão complexas e a gente já vive em um mundo em que tenta tanto simplificar o que significa estar numa relação, quando na verdade é um outro trampo, tipo assim, se você é mãe você, e casada, você tem três trabalhos, né? você tem o seu trabalho, você tem seu casamento, você tem, sua, você tem seus filhos, tipo, é um negócio que gasta energia, então eu acho também que é complexo a gente falar é isso ou não é isso, eu acho que uhum. dependem das pessoas envolvidas, assim, em via de regra, uma relação que não questiona as estruturas do que significa essa monogamia, de como ela opera dentro do nosso sistema, porque hoje a monogamia é o que sustenta as coisas como estão, talvez ela seja responsável, é, em grande parte, por a gente, em grande parte, responsável, eu diria, por a gente estar tá aqui, por essa situação toda do pós-capitalismo estar instaurada, é... Eu acho que não dá para também a gente simplificar tanto assim, né, a discussão e querer, por isso até que eu disse lá no começo que eu não sei se eu concordo com isso de colocar a gente em caixa, porque eu acho que também atrapalha um pouco nessa percepção Sim. de que, na verdade, eu não quero me colocar em outra caixa, eu só quero estar tá fora da caixa que existe, sabe? É, é isso, eu acho. Boa.
2: Aí, adoramos! O André agora tem horário, então infelizmente a gente tem que encerrar, mas eu ficaria falando sobre esse assunto por muitas, muitas, muitas e muitas horas. Antes de encerrar, quero perguntar pro André. Modi Menage. Você, tá, você tá. Não. Bom, não. É, depois desse papo, você está mais aberta a pensar em relação não monogâmica?
1: Acho que não. Sendo sincero, né? <risos> mas, mas, mas entendo muito mais agora. O papo uhum. pra mim foi ótimo, porque eu, como os doninhos, tenho dúvidas muito básicas, né? Então agora eu me sinto já pronto para ter dúvidas intermediárias, quem sabe avançadas. Sim. Então, aí um a tempo. gente
0: faz um episódio dois, o um episódio de Dúvidas Intermediárias, entendeu? Porque daqui acho... a três meses eu volto, seis meses eu volto, a gente tira as dúvidas, o FAC avançado. É, não, isso, porque isso, isso é, é, é ótimo, é. né?
1: Ter acesso e conversar sobre assuntos que não são muito do nosso dia a dia, mas que ajudam a gente a... Crescer e é um podcast que a gente fala muito sobre relacionamento. Temos que falar sobre todos os tipos importante. de relacionamento, né? Também para não ficar o, o casal heteronormativo Que, nossa, olha só a relação deles. Meu Deus. Então,
0: e acho. também pode ser só entender para entender e conseguir respeitar que a outra isso, pessoa existe total. nessa outra forma de amor, né? Eu acho que total. é isso que é importante. De a gente ver que não, é, não existe uma coisa só. E que tá tudo bem que não existe uma coisa só. As coisas já tendem a ser muito padronizadas, uhum. né, acho que a gente tem que aceitar que elas acontecem de forma um pouco mais aleatória do que a gente até gostaria que fosse, né. Sim,
2: sim. Ah, Isa, obrigada valeu por ter topado falar com a gente Ai, Muito que... obrigada,
0: olha, eu queria deixar a indicação, queria deixar isso. a indicação do livro da Regina Navarro Lins o Novas Formas de Amar que é o mais recente, para quem tiver interesse em realmente entender a história da construção do amor a própria Regina tem dois volumes sobre isso, que chama História do Amor 1 e 2 é... Existem muitos vídeos da Maria Homem, muitas palestras, ela estuda relacionamentos na contemporaneidade, então é muito interessante de ouvir ela falando sobre o assunto. É... Acho que o importante é realmente ir por esse caminho de entender que é uma construção, independente de em que conclusão que você vai chegar depois desse processo, o que eu gostaria é que as pessoas entendessem que são relacionamentos só, é só uma outra coisa, não, eu não tô tentando ameaçar, eu tô tentando uhum. ameaçar talvez a, a estrutura hegemônica em que estamos inseridos, mas eu não quero que você ouvinte do Donos da Razão vire poliamorista e também, uhum. acho que só para gente, só para encerrar é, poliamor, nem não monogamia, né, não tem a ver com essa com essa depravação que as pessoas normalmente acham que tem, né, é, uhum nós construímos relações. Se a gente constrói relações, elas não, não podem ser colocadas em um lugar menor, só porque eu tenho mais de uma, né? Então, acho que isso é importante. Não é, não é só sacanagem. Pode ser também, né? Se todo mundo estiver de acordo, mas uhum. acho que não, não é só isso. E aí, também, acho que precisa desmistificar um pouco, sabe, gente, de que a minha rotina é igual, tudo é igual, eu vivo igual, eu sou igual. Mas é isso, assim, eu, eu até tinha separado um negócio, um guia, depois eu posso mandar a Foquinha, tá traduzido, sobre tá. 12 pontos importantes, como é que é? Eu achei muito engraçado isso, gente. São então, 12 pilares do poliamor. Aí você vai lendo, e os pilares deveriam servir para qualquer tipo de relação, é tipo assim, uhum. autenticidade, espaço próprio, opinião. Sabe mais coisas assim? Conversa. Que, que deveriam ser para todos. Se ele quiser, depois eu mando para vocês. É, tem um link, alguma coisa assim? Tem, é um link do vídeo, né? Ah, mídium, depois é? você um manda texto aí, a gente lá no... eu te A gente bota na descrição do, é... do episódio. Aí eu acho que é interessante de ler. Também, talvez, começar por coisas mais curtas. Porque, às vezes, também é difícil a gente se engajar num livro inteiro Sim. com um assunto que é mais ou menos nosso, nosso interesse, né? A Regina também fala bastante... Nas redes e tal, ela é bem presente. Então, acho que é legal de a gente ir entender mais do que só opiniões de quem vive, é entender o que, que representa isso que a gente está vivendo, né? Porque tudo da nossa vida tem determinado significado. Boa. Agora deixa suas redes sociais, a Isa. Minhas redes sociais são Isa, s -L -D -N h em todas elas, no Twitter e no Instagram. É, no YouTube eu sou Isabela e Felipe. Hoje ele serve como meu ateliê aberto, então a gente faz alguns testes lá. E a minha produtora é a PTO, mas aí as pessoas acham é, o estúdio a partir do meu, porque o link é muito difícil. O link é muito difícil. <risos>
2: Boa, a gente deixa na descrição do episódio também. E lá Ai, no Instagram do, do Donos da Razão também, a gente deixa, vai deixar tudo linkado no post do episódio. E é isso, Isa. Obrigada mais uma vez. Ai, por muito sua participação. obrigada, gente. A gente, gente... adorou.
1: Valeu, Foi Isa. Obrigadão, é, viu?
0: Tô muito ansiosa pra ver a capinha do episódio. É. Vai,
1: ser. vai ser tudo! Vai ser demais.
2: E é isso, ó. Somos Donos da Razão Podcast no Instagram. Donos da Razão Pod no Twitter. Eu só a Foquinha em todas as redes sociais.
1: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é, isso. E é nóis! Beijo Até o próximo episódio. Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzeta. Gerente de projeto Lídia Ronconi, Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.